0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, dont notamment mon site de coaching à distance, RudyCoya.com depuis 2006, sur lequel je propose également des livres et formations. Euh, mais également sur superphysique.org, notre marque de compléments alimentaires, superphysique.org nutrition, un forum, les plus vieux du web, où vous pouvez poser vos questions en rapport avec la musculation, où il euh, y a une bonne animation, il y a pas mal de personnes qui répondent et où je réponds également de temps en temps. Nous avons également aussi le site du club superphysique, qui est un club de musculation en ligne, auquel vous pouvez adhérer et participer si vous entrez dans une salle qui est impersonnelle. Et que vous en avez un peu marre d'être seul dans votre coin à pratiquer votre activité qui peut être votre passion. Euh, mais aussi la Villa Superphysique qui vous accueille en temps normal mais qui est actuellement complète pour tout l'été ou presque. Il euh, n'y a plus de place en août mais il y aura sans doute des places en septembre. Pour l'instant, je n'ai aucune vraie réservation pour septembre. J'ai eu des euh, contacts mais euh, rien de finalisé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez venir passer quelques jours à la Villa Superphysique proche d'Annecy. Et évidemment, vous, vous entraînez au Super Physique Gym qui est juste à côté. Euh, à ce sujet, j'ai pas mal de personnes qui me contactent, qui vont être de passage sur Annecy durant le mois d'août. Euh, donc si vous souhaitez venir vous entraîner à la salle, pas loger à la villa puisqu'elle est complète, euh, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Le seul euh, petit point important, c'est que vous ne pourrez venir que quand j'y suis, étant donné que vous n'êtes pas inscrit à l'année pour des questions d'assurance. Donc, je ne sais pas si c'est euh, positif ou pas positif. Mais en tout cas, voilà, vous serez obligé d'y être quand j'y suis. Et donc, de supporter mes super blagues. Vous verrez, euh, j'en ai pas mal en stock. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour me contacter, c'est très simple. Il y a un bouton contact sur leadercast.fr. Sinon, il y a un, également un bouton contact sur rudicoya.com. Euh, évitez de m'écrire sur les réseaux. Je réponds pas à grand monde en message privé. Il y en a trop, donc c'est très compliqué. Mais par email, pour moi, ça centralise tout. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ce sera avec plaisir si vous êtes de passage. Euh, aussi, pendant que j'y pense, ça fait deux semaines que je vous tisse dessus, sur mon prochain livre, euh, à savoir le guide de la prise de masse au naturel, qui sortira en version papier, j'espère d'ici le 15 septembre. Je devais recevoir normalement mon exemplaire test euh, en fin de semaine dernière, et je n'ai pas encore reçu mon exemplaire test. <rire> Donc euh, j'espère qu'on n'aura pas trop de retard pour la suite. Euh, là, je suis impatient de le recevoir pour voir ce que ça donne exactement Si euh, c'est vraiment comme je l'ai imaginé euh, Vraiment la même qualité que mon premier livre Le guide de la musculation naturelle en version papier Qui en est d'ailleurs à 235 commentaires et une note de 5 étoiles sur 5 sur Amazon Ça monte chaque semaine Donc euh, ça fait plaisir même si ça booste pas les ventes Ça fait plaisir comme j'expliquais la semaine dernière euh, En tout cas voilà, je suis assez impatient de l'avoir et dès que je l'ai, bah, je ferai euh, quelques photos avec. Je ferai sans doute une vidéo également pour présenter le bouquin, pour pouvoir lancer les précommandes et savoir combien euh, je dois en commander. Étant donné que c'est moi, ce coup-ci, euh, l'éditeur <rire> et le distributeur, je vais tout faire à la fois pour éviter qu'on se serve sur ma tronche et que je ne gagne que 2 euros brut par livre. Vous comprenez bien que c'est à peu près ce que gagne un auteur par livre, sachant qu'on a bien négocié. Au début, étant donné que j'étais pas trop pour faire un livre avec un éditeur, et euh, en général, on gagne encore moins par livre. Donc, on voit bien que l'objectif du livre, en général, c'est pas de devenir riche. C'est vraiment de partager euh, un truc qu'on a au plus profond de soi. C'est plus une mission qu'on a à remplir plutôt que euh, la... le million <rire> plutôt que le million. Euh, donc voilà, je vous en reparlerai bah, dès que je l'ai. et Je ferai des photos, etc. Je pense que j'en parlerai pas mal sur mon compte Instagram euh, Rudy Coya sp sur lequel en ce moment je suis pas très actif en termes de publication, mais où je poste pas mal de stories, cest d'en mettre euh, entre 2, 3, 4 par jour en fonction de ce que j'ai à raconter, j'essaie de partager des entraînements, des articles, etc. D'ailleurs en ce moment je bosse énormément sur mes articles sur ridicule.com, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, la semaine dernière j'avais beaucoup beaucoup écrit de nouveaux articles, et là je suis en train de me concentrer pour refaire mon euh, top 10 article, euh, et là c'est vraiment la semaine dernière, j'ai refait mon article prise de masse, euh, et là, je ne sais pas s'il y a plus complet. Euh, en même temps, je les refait parce que mon livre va bien sortir. Donc ça va vraiment être une vitrine, cet article, pour euh, promouvoir ce livre. Mais j'essaye vraiment là de mettre le paquet. Euh, euh, et si là, jamais, vous lisez mes articles. Si vous êtes dans le milieu de la musculation et que vous lisez mes articles et que vous voyez, euh, vous avez encore des questions ou des choses que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je peux compléter les articles pour que c'est vraiment le plus complet possible, qu'ils aident le plus de personnes possible. Euh, et qu'on avance tous mieux ensemble, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, si j'écris que pour moi, euh, <rire> bah j'écris pas, j'écris pas, comme ça c'est réglé, euh, je parle dans ma tête, et puis euh, ça suffit, ou alors euh, j'ai quand même ce truc en moi qui me pousse à écrire, mais je suis pas obligé de poster, hein. ça m'est déjà arrivé des fois d'écrire des trucs, puis un coup j'avais écrit, euh, je plus, plus de 40 pages de texte pour Instagram, euh, sachant qu'un texte pour Instagram en moyenne pour moi c'est une demi-page, Word. et euh, au final je les ai jamais postés, parce que ça m'allait pas, la façon dont j'avais écrit ça me plaisait pas, donc je vais tout effacer. Donc, euh... <rire> donc voilà. Donc n'hésitez pas. C'est un travail d'équipe, comme je le dis souvent. C'est pas un travail individuel, sinon ça n'a pas de sens. C'est exactement ce que je dis aux personnes qui me contactent pour être coaché par mes soins. Sinon, euh... si c'est moi qui dis et il y a juste à faire, en général ça marche pas. Euh... Ça marche un petit moment si vous débutez, mais ça ne va pas marcher indéfiniment. Et à un moment vous allez stagner parce que vous ne vous intéressez pas à ce que vous faites. Et c'est valable pour tous euh, les domaines. Également, je suis super content. Euh, au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera sorti. Euh, moi, quand j'enregistre, on est le lundi. Et les cas sont le mercredi. Mais mardi, donc euh, vous, vous êtes mercredi. Donc hier, un super podcast, un super stick podcast hors série est sorti. Euh, c'est une interview de Julien Ben Saïd. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, quand j'étais gamin, je lisais beaucoup de... Euh, quand j'avais 14-15 ans, j'étais à fond sur Le Monde du Muscle, sur tous les magazines de musculation qui existaient, et je m'étais vite procuré ce qu'on appelle les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, donc c'était euh, le plus grand auteur de musculation à l'époque, qui est malheureusement mort, euh, il y a maintenant quelques années, et euh, dedans, souvent il illustrait euh, les dossiers avec euh, des champions de l'époque, ou des champions des années 80, ou, ou des jeunes qui débutaient, etc. Et euh, dedans il y avait euh, Julien Ben Saïd, qui passait régulièrement, notamment dans les dossiers débutants, parce qu'il débutait la muscu, et euh, bah, quand on était débutant, on se dit « ah putain il des balèze pour un débutant, on va être un peu comme lui, etc. Et il y a quelques euh, semaines ou mois, euh, qui je vois qui commente une de mes publications Instagram, Julien Benside. Et je me dis mais c'est incroyable et tout. Et je dis putain il est encore là, le gars et tout. Et donc je l'ai contacté, on s'est appelé parce que je voulais avoir des nouvelles, etc. De ce qu'il était devenu parce que c'est vrai que ensuite quand euh, le budget du monde du muscle a été un peu réduit, etc. Jean Texier avait moins de liberté pour faire des voyages aux états unis etc. C'était moins, euh, moins vivant le magazine, c'était plus du recyclage, etc. Il y avait moins d'interviews euh, qui sentaient la fonte, ça sentait de moins en moins la fonte. Et donc je l'ai appelé, etc. Et donc on a décidé de faire un podcast hors série. Donc euh, bien, Moi je suis super content de ce podcast-là parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, etc. C'est euh, ma jeunesse, même si je suis encore jeune, mais c'est vraiment mes débuts de la muscu. Et je sais que beaucoup de ceux qui me suivent aussi... Euh, notamment les mecs de la team super physique tous mes potes, bah, ont commencé aussi avec ça donc euh, peut-être que vous c'est aussi, aussi le cas, en tout cas c'est un podcast euh, assez intéressant si vous faites de la musculation parce que euh, à l'époque justement ce qui euh, changeait de maintenant c'est que les mecs ne devaient pas tous leur physique euh, en bodybuilding ils sont pratiquement tous dopés, petit aparté euh, ils ne devaient pas tous qu'aux produits dopants ils adoraient s'entraîner, ils s'entraînaient des heures etc etc et si vous écoutez l'interview vous verrez que c'est euh, bah, C'était le cas, et <rire> pas un peu. Moi, ça m'a fait super plaisir, et donc, je voulais vous en parler un petit point dessus. Donc, c'est Super Physique Podcast, c'est mon autre podcast, si vous ne connaissez pas, qui est vraiment centré sur la musculation, notamment sans dopage. Et là, pour le coup, c'est pas sans dopage, mais euh, c'est euh, un podcast un peu nostalgie, et avoir des nouvelles des champions de l'époque. Euh, voilà. Aussi, euh, je voulais euh, deux dernières petites choses. La première, c'est que sur YouTube, bah, j'ai fini ma petite série... De vidéos d'analyse d'entraînement des pros. J'avais fait un petit test, euh, il y a, ça a duré 4 mois quand même. Hein. Euh, justement, ben c'était avec le confinement que je m'étais lancé là-dedans, je crois. Euh, parce que j'avais un peu moins de travail. Euh, D'analyser l'entraînement des professionnels du bodybuilding. Euh, parce que sur YouTube, il n'y a pas, il y a deux choses qui marchent en gros. Hein. Je vais vous le faire rapide. Hein. C'est soit parler des autres. Euh, Soit euh, vendre sa vie de rêve, entre guillemets, euh, être jeune, cool, euh, être beau, faire rêver, etc. Euh, rendre la réalité plus belle qu'elle ne l'est. Donc ça, moi, je sais pas trop faire. Euh, <rire> c'est pas du tout mon truc, je déteste tout ce qui est faux. Donc euh, comme ça, c'est réglé. Et parler des autres, bah, moi, comme avec Julien Bensai, en fait, j'ai grandi avec des culturistes professionnels et tout. On les voyait dans les magazines, etc. Euh, dans les vidéos que j'achetais, les DVD et donc je me dis, bah tiens, je vais faire des, une petite série pour voir si ça fonctionne, etc. Et finalement, la série a moyennement marché. Il y a des athlètes qui ont plus plus que d'autres, notamment Ronnie Coleman. Mais euh, c'est pas été euh, ce que j'attendais en termes de résultats, étant donné le nombre d'heures de travail qu'il y avait pour faire chaque vidéo, entre 5 et 6 heures. Euh, entre le script, trouver les bonnes images, les vidéos, etc. Enfin, c'était un sacré boulot. Euh, et donc, bah, j'ai décidé d'arrêter cette petite série et euh, de refaire des vidéos plus pratiques. Euh, moins complexe parce que je pense que l'un des points faibles de cette série c'était qu'elle était un peu trop complexe pour la majorité des gens où je parlais beaucoup de morphonatomie notamment en rapport avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique euh, où j'expliquais des choses euh, sur le recrutement musculaire sur euh, l'immunisation etc, des termes qui étaient peut-être un peu compliqués même si j'essaie de les rendre simples je pense que c'était trop compliqué pour les gens qui se posent plus des questions sur euh, le milieu des pectoraux <rire> ou le pic du biceps euh, en majorité donc euh, voilà, la série est finie, et euh, maintenant ce sera donc des vidéos un peu plus pratiques, comme je faisais il y a quelques mois, sur un thème particulier. Hier j'ai sorti mon entraînement du dos, euh, au lieu de faire un super montage etc, j'ai pas fait de super montage, j'ai juste commenté, et euh, pour l'instant Youtube est sympa avec moi, puisqu'il me m'a mis en premier dans euh, le hashtag entre guillemets musculation. Donc euh, coup de bol, on verra si ça dure. En tout cas voilà, des vidéos plus pratiques, Peut-être qu'ils vous serviront plus et qui seront moins abstraites que ce que j'essaie d'expliquer. Et qui est peut-être un peu trop compliqué, étant donné que j'ai l'impression que, comme j'en parle souvent avec ceux qui sont là depuis très 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 longtemps, que le niveau est nivelé vers le bas. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que des diètes à la mode euh, <rire> font, refont surface régulièrement, comme le jeûne intermittent, euh, l'IFIM, euh, etc. Plein de trucs à la con... Euh qui, euh, si on a, on fait preuve un peu de bon sens, on se rend bien compte que euh, c'est quand même une euh, sacrée connerie. Euh, du moins, du point de vue de la musculation et de la santé. Euh, enfin, je voulais répondre à un commentaire de la semaine dernière sur le podcast qui était « Comment se lancer sans peur euh, ». C'est un commentaire d'Olivier qui va pouvoir lancer le sujet du jour, qui dit « Ce podcast a fait écho en moi avec un, un podcast précédent. Le savoir est une utopie. Tu parlais de l'enfance insouciante, ce qui... Qui ne pense pas aux incertitudes, en effet, l'enfant est plus facilement dans l'instant présent que nous le sommes à l'âge adulte. Et il serait bon de pouvoir retrouver ce côté, ce côté spontané, libre de doute. Le besoin d'appartenance, de reconnaissance est également un frein. Lorsque l'on souhaite prendre une voie hors norme, mais il s'agit là encore d'une peur, la peur de l'abandon. Hum. Et donc, ça lance exactement ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En effet, je remarque que pas mal de personnes euh, n'ont envie de rien. Euh, vous savez, dans ces podcasts, bah, je parle pas mal de ce que je fais, etc., pour vous montrer, entre guillemets, que moi j'essaye de faire, etc., la preuve, par l'exemple, entre guillemets, qu'on peut faire, qu'on a chacun les moyens de faire. J'essaie de vous motiver à entreprendre, etc., à faire, euh, notamment via ces podcasts, mais également via mon livre « The Leader Project », que euh, je poste chaque semaine pour ceux qui le commandent. Et euh, je me rends compte, effectivement, que beaucoup de personnes sont là, se disent bah, « Moi, je ne sais pas trop quoi faire », Dès qu'elles ont du temps, elles ont envie de rien, elles glandent un petit peu, elles sont là, euh, un peu euh, mollassonnes. Et euh, pas dépression non plus, mais euh, dans un entre-deux en fait, et qui peut être difficile d'en sortir. Et donc, ce commentaire d'Olivier m'a fait penser à ça, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on parlait euh, de Valentin. D'ailleurs, Valentin, salut, tu m'as répondu. Euh... <rire> et d'ailleurs, il m'a lancé une idée, Valentin mais j'ai pas trop le temps pour euh, l'idée de créer une sorte euh, de club d'entrepreneurs à la façon mastermind où euh, ceux qui sont lancés on partagerait un peu ce qu'on fait etc j'avoue que j'ai pas trop le temps je sais que ça existe notamment sur des groupes facebook etc euh, mais personnellement j'ai pas du tout le temps euh, d'animer ça pour l'instant en tout cas c'est une idée qu'il m'a lancée si vous avez un avis sur cette idée là euh, n'hésitez pas à me le dire et c'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment très orienté pour booster, euh, entre guillemets, pour travailler sur mes sites de musculation, que ce soit Superphysique ou euh, RudiCoya.com, parce qu'il euh, y a du travail et que j'ai envie de redonner la place aux passionnés euh, qu'elle a l'heure et non pas à des opportunistes qui ne font pas de musculation et qui, sont, euh, qui font des articles juste pour le référencement. Mais euh, voilà, l'idée qu'il a donnée, euh, c'est la semaine dernière, voilà, là où je voulais en venir, c'est que Valentin, je lui disais, bah voilà, peut-être que ton problème euh, pour te lancer, etc., bah, c'est ton entourage. Et c'est vrai que, si on met ça en rapport avec le besoin d'appartenance, de reconnaissance, etc., bah, si on appartient à un environnement, à un groupe d'individus, bah, forcément, c'est difficile, si on a cette peur de l'abandon, qu'on a tous plus ou moins, de euh, se mettre euh, en action et de changer l'environnement, parce qu'on va perdre cette appartenance. Et il va falloir trouver un nouveau groupe auquel appartenir. On a tous ce truc-là aussi en nous. Euh, et euh, abandonner les autres qui vont euh, ne pas comprendre, etc., qui vont essayer de nous freiner en plus. Donc c'est sûr que quand on a envie de rien, bah pour moi, il y a déjà une part d'environnement, d'entourage. Euh, je vous donne un exemple aussi. J'avais été en Guyane en 2012. J'avais été avec un pote, donc je ne pense pas qu'il m'écoute, euh, Matou. Euh, et donc on avait été là-bas, etc., et il y avait des potes qui étaient sur place, qu'on avait vus, etc., et ils n'en pouvaient plus. Et il y avait même euh, Deepman, j euh, Loïc qui s'appelle, euh, qui habitait là-bas, qui avait déménagé là-bas et que je connaissais des forums de musculation euh, Power Attitude, qui n'existent plus maintenant. Et euh, il était rentré en France, après avoir passé plusieurs mois, il avait dit j'en pouvais plus, parce que là-bas c'était euh, le quart d'heure guyanais. Il appelait ça comme ça, et le quart d'heure guyanais en fait c'était euh, ouais, il ouais, y en a pour 15 minutes, on arrive, etc. Et en fait, euh, ça voulait dire plusieurs heures quoi. J'ai également un pote qui disait voilà, c'est un. <rire> Qu'on était également, il disait à la plage j'ai un quart d'heure, et quand on, quand on y allait à pied, là, en fait à la plage j'étais à 45 minutes, une heure quoi. Et. Euh... C'est vrai qu'en fonction d'où on se trouve, donc là, je parle de la, la Guyane, parce que ça me fait marrer, mais euh, où, avec qui on est, ben, en fait, on n'est pas du tout sur euh, la, même, euh, la même longueur d'onde et l'envie de... Si on est entouré, je vais prendre un exemple, quand j'étais gamin aussi, souvent, euh, le soir, ben, mes parents se foutaient devant la télé pour regarder euh, des navets à la télé, des films à la con, euh, trucs comme ça. Donc forcément, quand c'est comme ça, bah, quand vous êtes gamin, que ce que vous faites, vous faites la même chose. Et si vous ne brisez pas cette habitude-là, bah, en fait, vous faites ça toute votre vie. Oui, en fait, vous rentrez du travail, vous mettez devant la télé, et voilà. Et donc, si euh, j'étais resté chez mes parents très 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 longtemps, bah, c'est sûr que j'aurais continué à ça, et j'aurais pas pris mon envol, j'aurais pas fait euh, le soir. Euh, moi je travaille assez tard. Je finis souvent à plus de 20h. Euh, parfois euh, même 21h. Donc je mange tard, etc. Et donc après, bah, euh, plutôt que de regarder la télé. Euh... <rire> Bah euh, soit je discute avec ma copine, euh, soit on refait le monde, etc. Mais c'est sûr que qu'on va pas se foutre devant la télé, je j'ai pas de télé, donc comme ça c'est réglé en plus. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, l'environnement, déjà l'entourage, tout ça, c'est hyper important. Et je pense qu'il faut déjà passer outre ça pour avoir envie de quelque chose. Si on est entouré de gens qui n'ont envie de rien, bah on fait rien. Si on est entouré de gens qui font, on fait. Euh, Stéphane le disait euh, dans un commentaire qui est un peu long, donc je voulais pas le lire. Stéphane qui était venu la semaine dernière à la Villa super Euh qui lui disait la semaine dernière, effectivement, quand il est venu, il bah, m'a vu le travail, etc., ça donne envie de faire. Et lui qui fait des vidéos sur euh, le football, bah, va a envie de faire plus, de faire plus, de faire plus. Et c'est pour ça que j'avais dit à Valentin la semaine dernière aussi, de ne pas hésiter à venir à la vie super physique, s'il avait du travail ou du truc à faire, parce que c'est sûr que lorsqu'on est plusieurs à faire la même chose, et c'est pour ça que les cafés de coworking se développent de plus en plus, parce que justement, ça permet... Euh, d'être entouré de gens qui font et moi quand j'y allais au Seven Elements à Annecy ben c'est sûr que comme des fois j'avais un peu la flemme chez moi de bosser etc ben là il n'y a pas la flemme, il n'y a pas le canapé donc on n'est pas attiré par le canapé et puis voilà <rire> donc euh, premier point c'est ça, si on a envie de rien c'est changer d'environnement s'entourer de personnes qui font aller dans un environnement, donc pas aller en Guyane par exemple pour faire pareil dans un endroits où il fait très très chaud là, en ce moment en on on été c'est sûr que quand il fait hyper chaud on est un peu plus amorphe etc il euh, y a également l'alimentation qui joue pour ceux qui seraient peut-être un peu en surpoids, qui mangent un peu trop, moi j'ai remarqué aussi que quand je mangeais un peu trop, bah, quand vous faites un repas de famille, etc., vous sentez qu'après vous êtes à mort, vous êtes complètement éteint, ça vous donne envie de dormir, etc. Et quand vous mangez juste à vos besoins, ou un peu moins que vos besoins, vous êtes beaucoup beaucoup plus énergique. Euh, ceux qui ont déjà fait un régime vraiment très poussé, euh, par exemple une sèche en musculation. Euh, le guide de la sèche au naturel sortira d'ici avril ou mai 2021. Restez connectés. Euh, savent que lorsqu'on est vraiment en fin de régime, en fin de sèche, on a même du mal à dormir. On est énergie, on est fatigué, énergique en même temps. Mais euh, quand on est lancé, on est lancé quoi. Donc euh, alimentation joue aussi. Et euh, donc l'environnement, voilà. Comme vous voyez, c'est pas. Je vais pas le réduire seulement aux gens qu'on voit à l'endroit où on se trouve, mais c'est également ce qu'on mange. Euh, la chaleur, s'il fait froid, etc. Le fait d'être un groupe, en ce moment par exemple, je fais pas mal de kayak. J'hésite même à rajouter des séances dans la semaine au profit, euh, au détriment de la muscu. et Je vais y revenir juste après. Euh, parce que justement, on est un bon groupe à faire du kayak sur le lag avec Donc forcément, comme on est plusieurs, bah, ça motive à continuer à s'entraîner, à, à se dépasser. Et donc, on progresse comme jamais. Alors d'habitude, on s'entraînait soit tout seul, soit à deux. Et. Euh, on était plus que qu'accompagner euh, euh, d'autres euh, copains à faire du kayak. Donc, euh, ça joue énormément. Donc, euh, cette peur de l'abandon... Euh, en fait, il faut juste sauter dans un autre groupe, j'ai envie de dire. et C'est pour ça que, d'ailleurs, il y en a pas mal qui euh, déménagent sur Annecy, etc., rien que pour la salle. Pas que pour la salle, mais aussi pour la vie, le cadre de vie, tout ça. Mais rien que le fait de changer de salle, bah, ça change absolument tout, vu que nous, au Super Saisisme, on est plus un club, on discute, etc., il y a une bonne ambiance. Euh qu'on retrouve pas dans euh, beaucoup de salles, euh, malheureusement, où chacun a ses écouteurs, chacun fait le beau, euh, chacune fait la belle, etc. Nous, euh, on n'est pas du tout comme ça. En plus, on aime bien euh, s'habiller euh, n'importe comment. Donc, euh, on a tous des looks euh, à dormir debout. <rire> euh, aussi, on peut avoir envie de rien euh, si on vient d'accomplir quelque chose, on a finalisé quelque chose. Euh, moi, ça m'était pas mal arrivé, après mon livre, justement, The Leader Project, euh, j'avais beaucoup travaillé dessus, etc. était sorti, etc. Et après, j'avais une sorte de vide, en fait. J'avais euh, Ensuite, j'avais réécrit des articles sur mon site WWW.citridio.com, mon top 50 en articles, que je vais d'ailleurs continuer à refaire, on voit que c'est un travail sans fin, mais euh, pour vraiment les mettre euh, de manière la plus exhaustive possible. Et donc, c'est un peu comme le champion qui euh, a la médaille d'or, en fait. Il a la médaille d'or, il accomplit son objectif, et après, c'est un peu le trou, quoi. C'est un peu... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on a gagné euh, tout était orienté vers ça, et puis après, il y a un peu un vide. Et euh, c'est un peu ce qui se passe. Bah, c'est pour ça que la vie, c'est une question de cycle. En fait, que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce qu'on ne peut pas rester... Il euh, y en a qui le font, hein, mais c'est rare. 20, 30, 40 ans sur la même chose. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui, dans un monde qui va très très vite, on a l'impression que tout change très vite. Rester déjà euh, plusieurs années sur la même chose. Moi, j'y arrive parce que j'ai grandi comme ça. Et c'est, entre guillemets, ma mission. J'y reviens juste après. Mais euh, il faut en fait régulièrement se fixer, se fixer des objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, surtout quand on a atteint, entre guillemets, euh, ses objectifs dans une discipline. Par exemple, en musculation, moi, ça fait bien longtemps que j'ai atteint mes objectifs d'un point de vue physique. Je me suis transformé au-delà de ce que je pensais possible. En termes de force, bah, je me rends bien compte qu'à mesure que je lis c'est plus euh, comment raisonnable de chercher à mettre toujours plus lourd. Je sens que euh, si je force un peu trop, etc., même sur des mouvements qui ne sont pas les bons mouvements, par exemple, en fonction de ma morphonotomie, par rapport à mes longueurs osseuses, musculaires, etc., euh, c'est peut-être un peu abstrait pour ceux qui m'écoutent plus pour le côté entrepreneuriat aujourd'hui. S'il y en a que ça intéresse un peu plus, c'est dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, euh, en détail, en vidéo, etc., avec des vidéos d'analyse. Et voilà, je suis arrivé à une sorte de debout de la musculation, ça fait maintenant plusieurs années, et malgré tout, je continue un peu à euh, m'acharner parce que ça me fait plaisir. Même si, bah, des fois, j'aurais tendance à me dire euh, « Lève un peu le pied, de toute façon, euh, tu vas garder ton physique comme ça euh, toute ta vie. » Et c'est vrai que des fois, quand je vois les efforts que je fais pour garder, entre guillemets, ce physique et essayer de progresser, parce que je cherche malgré tout toujours à essayer de progresser, vu que je ne sais pas me contenter et que c'est dans, j'ai envie de dire, la nature de l'être humain de chercher à progresser, ben, bah, c'est difficile de s'entraîner et de ne voir presque aucun résultat, même si euh, voilà j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à m'entraîner. Euh, c'est pour ça que souvent, il y a plusieurs phases quand on fait une activité. La première, c'est qu'au début, on est centré sur soi, on veut progresser, etc., on veut se prouver des choses. Ensuite, on a des résultats, on est dans une phase où on dit, voilà, regardez-moi, etc. Et une fois qu'on a atteint vraiment l'objectif, après, on est dans une phase de transmission. Et euh, bah, moi, ça va faire maintenant... Euh, Presque 15 ans que je suis dans cette phase de transmission, parce que euh, au bout de 5 à 6 ans d'entraînement, j'étais déjà à peu près comme je voulais. Au bout de 10 ans, bah, j'étais euh, vraiment au-delà de ce que je pensais possible. Et maintenant, ça fait des années où bah, malgré euh, le fait de forcer, etc., on voit que euh, je vois que euh, je suis à peu près stable, à part euh, si je grossis, je maigris, etc. Mais euh, sur la balance, mais c'est que je suis plus ou moins sec, plus ou moins gras ou pas. Et sinon, il n'y a pas grand chose euh, qui euh, change. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête qu'il faut arriver à se fixer des objectifs régulièrement. Là, en ce moment, mon truc, c'est d'écrire des articles le plus complet possible sur Edicol.com. vraiment euh, pas donner tout ce que j'ai, parce qu'il faut bien que j'en vive en regardant des trucs euh, payants, mais vraiment mettre le paquet pour vraiment aider, etc., faire du contenu vraiment très qualitatif, qui apporte vraiment de la valeur, etc., et pas des articles comme je vois, comme je disais tout à l'heure, qui sont, juste pour le référencement, qui sont vraiment dégueulasses, où ça n'apporte absolument rien, on est là, on se dit euh, « c'est vraiment une merde cet article-là euh, ». Mais euh, ouais, vraiment c'est ça et c'est ça qui est difficile quand on a quand on a tout. Je disais ça à un pote il y a très longtemps, je disais, quand on n'a rien on veut tout, et quand on a tout on veut plus rien. <rire> Donc c'est difficile. Il faut toujours voilà, trouver des petits objectifs, des petits trucs à faire, etc. Euh, tu vois, ça, ça me fait penser par exemple à l'argent. Il y a plein de gens qui disent Ouais, mais je veux devenir riche, je veux devenir riche Non mais c'est bien de devenir riche, mais la question c'est pourquoi faire. C'est euh, quel, quel est le but euh, quel est le but de gagner plus d'argent Souvent c'est pour acheter quelque chose, pour faire quelque chose. L'argent pour moi ça a toujours été un moyen en fait, de faire des choses, de se dire, voilà, je peux faire ci, je peux faire ça, euh, je peux m'acheter du temps pour faire autre chose, etc. Sinon, ça n'a pas. Moi ça n'a pas de sens, ça n'a pas spécialement d'intérêt euh, de courir, courir après l'argent. Mais ça, c'est un peu un truc quand on est jeune, de se dire, allez, on y va à fond, on y va à fond, pour avoir une certaine sécurité. Moi, par exemple, j'ai beaucoup économisé quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, pour justement cette sécurité, et pouvoir m'acheter du temps, pouvoir être plus libre, etc. Pouvoir dire merde, si j'ai pas envie de faire un truc, euh, pouvoir être libre, entre guillemets, de choisir mes contraintes, parce que sinon, j'aurais été pris un peu au piège. Mais voilà, il faut régulièrement voilà, arriver à se fixer dans nos objectifs. Et ce qui est difficile, également, je sais pas si on peut parler de la peur de l'abandon, etc., mais c'est d'arriver à changer complètement de voie. Euh, vraiment, je pense que ça, c'est un truc hyper, hyper difficile. Euh, parfois, vous faites un truc et vous dites Voilà, bah, j'en ai marre, j'ai fait le tour de l'activité et vous auriez envie de changer. Et euh, on peut se rendre compte, et moi ça m'a fait plusieurs fois ça avec la, la muscule quand je pensais avoir vraiment fait le tour, etc., notamment euh, dans mes articles, mes cités, etc., de se dire bah, voilà, J'ai fait le tour, qu'est-ce que je fais, etc., euh, j'aimerais bien faire ci, ça, ça. Et puis finalement, on se rend compte en réfléchissant un peu que pas du tout, euh, c'est juste qu'on en a trop fait pendant un temps. Un peu comme le surentraînement dans le sport. Un peu comme le, le burn-out, mais en, en moins important. Et en fait, il suffit juste euh, de se... Euh, de ralentir un peu, et la flamme revient quand c'est vraiment une passion, quoi. Mais ouais, ouais c'est euh, la question des objectifs, quoi. La question des objectifs, c'est... Euh, après, c'est la vie, quoi. J'ai l'impression, euh, au début, voilà, on, on vit pour soi, et après, on cherche à transmettre, etc. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que... Euh, on voit, euh, je sais pas, je ne sais pas, pas beaucoup de jeunes... Et... Donc euh, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai l'impression que les jeunes, en tout cas de ce que je vois sur les, les forums internet les réseaux sociaux, ben, euh, ont moins ce respect de l'ancien qui a de l'expérience, etc. Alors que euh, normalement, dans une cité idéale, on devrait poser des questions aux anciens. Mais bon, après, il y a toujours ces problèmes d'ego, etc. Euh, ensuite, j'avais noté, il y a le sentiment d'accomplissement qu'on peut mettre en parallèle avec celui d'objectif. C'est-à-dire que si toute sa vie, on s'entraîne, par exemple, pour euh, gagner un truc, mais disons, pour être champion olympique, on va être champion olympique, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Donc au début, on s'entraîne pour être champion de France, champion d'Europe, champion du monde, etc. Nanana. Et qu'à un moment, on a l'accomplissement ultime, la médaille d'or olympique, bah c'est hyper difficile de euh, se, comment se, se remotiver. Euh, on est arrivé au bout, en fait. On est arrivé au bout, et c'est pour ça que je parlais de cycle euh, dans la vie. Il faut savoir euh, changer, etc., et c'est très très difficile, parce que pareil, je vois beaucoup de champions, notamment euh, à l'UFC, en MMA, où, euh, qui arrêtent et euh, qui reviennent deux ans après, faire un comeback, etc. En fait, ils n'arrivent pas à décrocher. Euh, je pense que tant qu'on n'a pas ce, cet effet du vieillissement, notamment en sport, qui fait qu'on voit qu'on ne peut plus revenir, bah, on essaye toujours de revenir. Et parfois d'ailleurs, on assiste à des trucs assez euh, horribles en MMA, euh, donc à l'UFC, dans les sports de combat. Parce qu'on se prend tellement de coups, etc., qu'à la fin, ben les mecs perdent la tête, etc. C'est un peu aussi... Euh... Là, en ce moment, je me remets la série euh... Ballers. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une série qui est marrante. Quand j'ai un peu de temps, je me mets un épisode. C'est-à-dire pas souvent. Mais euh, c'est une série, justement, sur un mec qui a pris sa retraite du foot américain. Et puis, pareil, il y a des potes qui ont pris sa retraite, etc. Et les mecs, à chaque fois, euh, hésitent tout au long de... Donc, il y a cinq saisons. Et... On je vous spoil un peu, je ne sais pas si vous regarderez de toute façon, mais euh, des fois, il y a un mec, voilà, il fait une analyse, il dit, putain, ma tête, il euh, y a plein de commotions, etc., faudrait il faudrait qu'il laisse passer six mois avant de rejouer, etc., et puis le mec dit, ah, non, je veux rejouer, etc., un peu comme dans le film L'Enfer du Dimanche, les mecs ne savent pas s'arrêter, parce qu'en fait, ils sont un peu drogués au truc, ils veulent la consécration, et même quand ils ont la consécration, en fait, on est comme un peu drogués euh, à l'adrénaline euh, de la victoire, du dépassement de soi, etc., avec toute cette histoire aussi d'endorphine, et euh, de dopamine, et donc c'est difficile en fait euh, de décrocher complètement et, euh, mais en même temps quand on a atteint euh, tout ce qu'on voulait faire bah, voilà, là on y arrive un peu, et c'est là qu'on a euh, envie de rien et qu'il faut peut-être se remettre en question de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui motive, etc. et, et par là même bah, donc, changer d'environnement, parce que tout est lié euh, également je pense que c'est important et c'est vraiment le, le fondement de ma méthode entre guillemets, quand quelqu'un m'appelle euh, me fait appel à moi pour mes services justement que je propose sur leadercast.fr, à savoir le coaching un peu pour se recentrer, développer ses projets, etc. C'est de bien déterminer sa mission. Qu'est-ce qui nous anime Qu'est-ce qui est aligné avec nous Qu'est-ce qui nous fait vibrer C'est pour ça que je recommande, dès le premier chapitre de mon livre, The Leader Project, de vraiment écrire son histoire. C'est le plus important. Ça ne sert à rien de lire un livre, de prendre mon livre si vous ne l'appliquez pas. Si vous l'appliquez, vous allez être super heureux. Pour moi, c'est plus un livre sur le bonheur que sur comment vivre sa, sa passion. Mais vraiment, c'est écrire sa mission. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce que vous avez envie de faire Par exemple, avec mes sites, j'ai envie de démocratiser, de lutter contre les idées reçues en musculation pour les pratiquants sans dopage. C'est un truc qui est au plus profond de moi. J'ai pas aimé avoir été pris pour un con euh, pendant des années, avoir appliqué les mauvais conseils, à faire les mauvais exercices, etc. Ça me fait pas plaisir d'avoir mangé des conneries et tout. Donc. Euh... Aujourd'hui, c'est un truc qui m'énerve et quand je vois quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui continue à entretenir le truc, bah ça m'énerve moins qu'avant parce que euh, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux faire. Auparavant je serais rentré dans le type, mais euh, ou dans la fille qui disait des conneries. aujourd'hui, voilà, je me dis, voilà, j'essaye de faire au mieux. Et c'est un truc en fait qui me motive, etc. C'est ma mission. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'une part, de l'écrire, donc de se dire, euh, voilà, quand on a un peu perdu, quand on a envie de rien, quelle est ma mission Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je fais Etc. Euh, et je pense que ça, c'est à mettre en parallèle aussi. Je pense que beaucoup de missions, les, les missions qui sont vraiment les vraies missions, c'est des missions qui aident les autres. Je pense que c'est des missions qui sont euh, humaines. Je pense pas que ce soit des missions qui soient euh, inhumaines, etc. Qui soient par exemple centrées sur le profit, au détriment des autres, etc. Il faut vraiment que ce soit des missions centrées sur euh, autrui et euh, par exemple moi c'est aider les autres en musculation ma première mission etc pour vous je sais pas ça peut être euh, j'ai euh, fait appel à un copain jardinier la semaine dernière qui était au super gym avant qui fait plus trop de musculation en ce moment euh, et lui son truc c'est le jardin on voit il adore ça, il est à fond etc et son but c'est euh, de faire un beau jardin pour que les gens euh, aient un beau jardin euh, sont contents etc donc il apporte son aide euh, et je pense que c'est vraiment des missions comme ça qu'il faut avoir parce que comme ça ça finit jamais et en même temps et ça permet de rester, j'ai envie de dire, motivé, dans le sens où on a des retours, en fait, des témoignages, des discussions, etc., où les gens sont heureux, et comme disait euh, Gaël, je cite souvent ce truc-là parce que ça m'avait marqué, c'est euh, un petit bonheur en appelle un autre, et si vous avez plein de petits bonheurs dans la journée, vous êtes tout le temps motivé. Si maintenant vous faites quelque chose d'un peu inhumain, vous êtes tout seul chez vous, etc., vous n'avez aucun contact, etc., je sais pas, par exemple, vous êtes codeur, vous êtes codeur chez vous, etc., vous n'avez pas vraiment de retour, euh... Voilà, je pense que ça peut être hyper, hyper difficile euh, de rester euh, motivé, de rester, euh, comment on peut dire J'ai oublié le mot, euh, partie prenante euh, du truc, et c'est normal d'avoir envie de rien, parce qu'en fait, il manque ce lien social indispensable euh, qui fait qu'on continue. Moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je suis super content d'avoir des commentaires euh, que ce soit sur le podcast, j'ai vu 362 commentaires tout à l'heure avant de regarder, je suis content d'avoir des commentaires sur les bouquins, je suis content d'avoir des commentaires, hier j'ai fait une analyse morpho à Adrien, je ne sais pas s'il si écoute ce podcast et euh, je lui envoie son analyse morpho -natomique. donc c'est un service que je propose sur mon site et euh, il était super content, il me dit ah, c'est incroyable et tout enfin, bon, il a écrit un, un beau témoignage, sans que je lui demande quoi que ce soit et euh, j'ai trouvé ça euh, Voilà, ça m'a donné euh, de la motivation ça m'a donné du bonheur, etc. Et c'est ce lien social qu'il faut garder. Et c'est pour ça que, dans mon travail de coaching, j'essaie vraiment de mettre la communication au centre. Euh, je dis à mes élèves de ne pas hésiter à m'écrire, etc. Euh, sur les espaces prévus pour. Parce que sans ça, si on fait qu'appliquer, bah moi, en fait, je n'ai pas trop d'intérêt. Euh, ça ne motive pas trop. Mais par contre, si on a des échanges euh, humains, même derrière un écran, etc., et ben euh, ça va tout de suite mieux. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Déterminer sa mission et se rappeler pourquoi on fait quelque chose. Moi, pendant des années, je n'avais pas... À, trop ce truc-là en tête, j'ai mis des années à bien le comprendre, et euh, je faisais des vidéos voilà, pour parler un truc, pour aider les autres, etc., mais j'avais pas, ce... pas bien compris que quand ça... on avait sa mission, etc., il fallait se concentrer sur ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses, pour essayer d'apporter de la valeur, et non pas perdre du temps avec euh, des conneries autour, euh, si, on, si on entendait du, du bullshit, des, des saloperies, etc., à côté. Il fallait pas en tenir compte, il fallait continuer sur ce qu'on faisait, euh... Et vraiment avoir en tête d'aider au mieux. Vraiment faire au mieux. Mettre de soi, mettre de sa personne. Et là, je pense que c'est difficile en fait d'avoir envie de rien quand on fait ça. Après, le truc, c'est que peut-être que. Voilà, c'est mon dernier point. Peut-être que vous manquez de temps actuellement. Peut-être que vous courez après le temps. Peut-être que vous êtes en région parisienne, dans l'enfer du monde. Euh l'enfer du monde, je vais dire c'est l'enfer du monde, mais j'exagère un petit peu, mais voilà, vous êtes dans le cauchemar parisien, et vous courez après le temps, vous avez une heure de train le matin, une heure de train le soir, etc., vous n'avez pas de temps, vous bossez 7-8 heures par jour, nanana. votre journée fait 12 heures, vous rentrez, vous êtes mort, etc., et forcément, c'est difficile quand on est complètement cramé comme ça, de savoir de quoi on a envie euh, de bosser sur sa mission, etc., euh, donc je renvoie au podcast précédent où j'en parlais un petit peu comment faire, mais en fait, à partir de là, bah, en fait, il faut profiter dès qu'on a du temps pour tester des choses. Tester des choses, voir si ça nous plaît, voir si ça nous plaît pas, etc. Il faut tester parce que si on prend pas ce temps, en fait, bah en fait la vie passe, 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 et à un moment, on se retrouve, euh... <rire> on se retrouve, c'est la fin. C'est la fin, on est cuit. On est... Tout à l'heure, j'écoutais, bah, ça me fait penser à un truc, j'écoutais le podcast euh, de mon pote Bart, euh, extraterrien. Il a interviewé un champion de duathlon qui était champion du monde, un français, euh, qui... qui disait euh, Bart pose souvent la question, euh, est-ce qu'il y a une citation qui t'anime, un truc du style et là, c'est une situation qui est extraite d'un manga euh, japonais, J'ai pas retenu le nom, qui disait, euh, ne te fais pas d'illusions, euh, Dieu ne te viendra pas en aide pour réaliser tes rêves. Et c'est un peu ça. Euh, je pense qu'il faut prendre justement ce temps pour se poser, pour se dire, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a des gens comme ça, j'ai déjà vu, euh, qui font une liste genre de 50 choses à faire avant la fin, la fin de leur vie, et tout de suite, ça devient beaucoup plus possible, et ensuite ils font cette checklist régulièrement, etc. Ils bah tiens, je vais faire ça, tac, il irei, il Moi, je pense qu'il y a un grand, grand pouvoir de l'écrit, même si aujourd'hui, peu de personnes euh, écrivent euh, à la main, Ils préfèrent écrire à l'ordi, etc., ou le disent verbalement. Je pense que l'écrit reste une valeur sûre quand il s'agit de noter ses objectifs, de noter... Euh... En fait, c'est beaucoup plus concret pour moi d'écrire à la main que d'écrire euh, à l'ordinateur. Euh... Surtout qu'à l'écrit, quand on écrit à la main, ça prend beaucoup plus de temps, on est dans le truc, etc., alors leur moi personnellement je peux écrire en pensant à autre chose si je fais quelque chose de rébarbatif, euh, je, vu que je connais mon clavier par cœur etc je peux parler en même temps etc quand on écrit on peut pas on est obligé d'être dedans c'est comme quand on lit un livre on est obligé d'être dedans et quand on est dedans bah forcément ça a plus d'impact et c'est pourquoi je pense que c'est hyper important par exemple si euh, vous savez pas euh, ce dont vous avez envie, vous souhaitez faire des tests notez tous les tests que vous voulez faire, toutes les activités que vous voulez tester etc, vous notez sur une feuille vous la collez sur votre frigo, euh, c'est pas compliqué, avec un bout de scotch, ou euh, des magnètes, là, des trucs euh, aimantés. Si votre frigo est aimanté, euh, j'en sais rien. Le mien n'est pas aimanté, mais peut-être que l'autre oui. Et, euh, et voilà, quand vous voyez ça, et vous dites « Aujourd'hui, je fais ça, ce week-end, je fais ça, j'ai du temps, là, je suis en vacances, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Comme ça, vous savez ce que vous voulez faire, et vous testez, et vous verrez bien si vous aimez ou pas. Mais c'est sûr que si vous ne testez rien, quand vous avez du temps, parce que vous êtes crevé, vous avez envie de rien, etc., vous ne savez pas ce que vous avez testé, vous n'avez pas fait cette liste là, ben euh, vous n'allez rien faire en fait, vous allez rien faire et euh, c'est normal d'avoir envie de rien si vous n'avez pas préparé en amont le terrain pour euh, avoir envie de faire quelque chose et donner entre guillemets, on en revient toujours même en fait, à donner un sens à sa vie. Donc euh, je pense que le, le plus dur, comme a dit Olivier, c'est euh, de quitter le groupe dans lequel on est s'il ne fait rien. Il faut vraiment, euh, mais à chaque fois j'en parle, hein, mais moi c'est un truc qui m'obsède etc. Euh, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné et euh, c'est plus, plus que vrai hein. après moi j'ai un truc en plus je pense que même si euh, je suis mal accompagné donc ça m'arrive pas souvent euh, mais même quand ça m'arrive en fait je suis tellement habitué en fait à euh, m'auto-motiver être euh, tellement investi en fait par ma mission que rien ou presque ne m'atteint alors ah, des fois voilà s'il fait un sale temps dehors il fait gris etc peut-être avoir du mal, je vais me contenter du minimum par jour qui est d'avancer un petit peu mais euh, si je suis en forme, etc., cet hiver j'avais testé euh, la luminothérapie, donc j'ai encore euh, ma lampe euh, qui me servira pour cet hiver, et ben là euh, je suis euh, lancé, 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 et euh, bah, plus rien ne m'arrête, euh, même si les mauvaises ondes sont autour de moi, même s'il y a des mauvaises nouvelles, etc., j'essaye de, de fuir aussi, on va pas parler de ça, mais tout ce qui est euh, mauvaises nouvelles, etc., pour vraiment me concentrer sur le positif. Je me concentre sur le positif pour justement... Pour moi, ça fait partie de l'environnement aussi. Si on n'a que du positif qui nous arrive, on est dans une boucle positive. Et tout va bien. Si on a du négatif qui nous arrive, c'est difficile d'en sortir. C'est aussi, encore une fois, un, un biais, j'ai envie de dire, de, de l'être humain. Dès qu'il y a du négatif, on est plus attiré. Ça nous prend la tête, etc. Et c'est difficile d'en sortir. Donc j'essaye vraiment d'éviter tout ça. Et euh, avec le temps, j'ai réussi, entre guillemets, à, à l'ausculter. Euh, L'occulté, pardon, je... <rire> je perds mes mots, à l'occulté, et euh... il n'a pas à en tenir compte, donc ça me... ça me glisse dessus, entre guillemets, un peu comme on disait, euh... je crois, il y a... y a deux semaines sur euh, les haters. Il euh... y a quelque chose, moi ça me fait plus sourire qu'autre chose, je me dis putain, des fois il y a des types qui sont vraiment énervés, j'ai vu tout à bah, l'heure, j'ai vu un commentaire sur ma vidéo YouTube, le type était complètement fou, et il euh, y en a d'autres qui lui répondaient, etc., et puis voilà, j'ai été lui répondre une je dis bah essaie, et puis tu verras si ça te fait du bien ou si ça te fait pas du bien. Puis voilà, avec un smiley, et puis voilà, ça s'arrête là. Et le mec avait écrit trois messages d'au moins 7 euh, ou 8 lignes à chaque fois, alors que les autres, autres personnes lui répondaient sympathiquement, etc. On se dit, oh putain, il y a des gens vraiment, ils, sont, euh, ils ont du temps à perdre. Ils ont du temps à perdre, euh, et surtout que ça n'a aucune valeur, ça n'a pas de pas en rapport avec une mission, etc. Ils ont juste envie euh, de dire j'existe. Mais euh, je pense qu'il y a des façons euh, plus positives de dire qu'on existe. Et c'est pour ça que si vous avez envie de rien, bah, je vous invite à remettre en perspective tout ce que je viens de vous expliquer pour trouver de quoi vous avez envie. Mais je pense que cette idée de liste, c'est peut-être euh, le plus important euh, à faire. Et euh, ça devrait vous mettre... Moi, tous les matins, j'étais de faire un peu une, aussi une petite to-do list de ce que je dois faire. Bah, D'ailleurs, on, on est combien aujourd'hui On est le 20. Ben bah, voilà, c'est euh, la compta. Donc, il faut que je mette... J'ai mon cahier dans les mains. Il faut que j'envoie la compta à euh... <rire> mon comptable. Ça, c'est fait... Euh, voilà j'ai mon petit truc là donc il faut que je fasse et euh, comme ça tous les matins je me dis voilà je me mets 3-4 trucs à faire et en général j'arrive à les faire euh, assez euh, facilement sans trop me stresser c'est aussi ça le truc euh, voilà, il faut avoir du temps pour tester comme je disais tout à l'heure euh, pour faire des choses sinon euh, on est dans le jus du jus du jus voilà je pense que j'oublie rien sur le sujet euh, si jamais vous souhaitez réagir au podcast bah, comme d'habitude ça Se passe directement sur leadercast.fr. Il y a le lien dans la description pour aller directement commenter, etc. C'est le plus simple pour moi, même si je un aussi sur son auton, Mais pour leadercast, ça aide un peu au référencement, même si je l'ai un peu laissé tomber cette partie-là pour l'instant. Sait-on jamais qu'un jour, quand j'aurai fini entre guillemets ce rédicolais.com et superphysique.org, ce qui m'étonnerait, et, ben, <rire> et ben on fasse, je me remets à fond sur leadercast pour écrire et le référencer à fond. Mais j'y crois pas trop, hein, vu que c'est un travail un peu sans fin. Mais voilà, c'est le plus simple. Et si vous souhaitez. Euh, me donner un petit bonheur etc je vous invite à faire un petit tour sur patreon.com slash leadercast c'est ce qui m'aide le plus euh, ça me permettra de boire du bon café, j'ai une petite anecdote ma copine a acheté une machine à café bon moi je ne suis pas spécialement fan de ça et j'ai vu que le prix des capsules était hors de prix alors je sais pas si vous avez des capsules alors, moi je suis un peu déconnecté du monde hein. Alors, ça peut-être vous sembler bizarre mais moi j'achète soit du café soluble soit j'ai une machine pour faire du café à l'italienne voilà, euh. mais bon, c'est artisanal, hein. on verse la poudre, etc. Enfin bon, c'est. Euh... Moi, j'appelle du vrai café, quoi. Et euh... j'avais jamais trop regardé le business des machines à café. Et je me dis, ils ont quand même réussi un sacré coup marketing avec une euh... machine à café, quoi. Je sais plus, les capsules sont hors de prix, hein. je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un truc genre 40-50 centimes. Putain, pour un café, quoi. Chez soi euh, Non, mais pour moi, c'est du vol, quoi. C'est du vol. Euh... donc... Euh... <rire> donc. On... J'ai goûté pour voir, et eh ben c'est pas meilleur que mon café soluble ou que mon café italien. Le café italien est vraiment meilleur. Hein. Vraiment, ça c'est euh, Ça c'est vraiment du très très bon café. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous euh, tapez café italien, vous verrez, c'est très simple à faire. Si j'arrive, vous pouvez y arriver. Mais en tout cas, euh, voilà. Si vous souhaitez m'aider à boire du café italien et pas juste du café soluble, et promis, je n'achèterai pas de capsule à 50 centimes, vous pouvez compter sur moi. Euh, ben voilà, c'est pas très bon comme celle-ci d'Orcast, et ça contribuera à mon petit bonheur, et j'espère à votre bonheur également. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous